0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laszlo 88, benvenuto in un nuovo appuntamento con Drive Podcast e quindi Sigla. Drive Podcast con Victor Laszlo 88. Il podcast consapevole di avere una sigla orribile che va in onda da lunedì al venerdì alle ore 16 e il sabato e la domenica ad orario variabile in cui si parla di cinema, serie TV e talvolta anche di videogiochi. Perché ricordatevi il cinema. Allora, lo so, ieri non sono riuscito a mettere una puntata del Drive Podcast perché davvero ho avuto una giornata molto, molto intensa e non ho proprio avuto il tempo materiale per creare un episodio. È un'eventualità che potrebbe effettivamente verificarsi, ma abbastanza di rado. Ad esempio, anche oggi è una giornata intensa, il podcast non esce alle 16, ma circa un'oretta dopo... Però voglio dire, alla fine le 16 è un orario indicativo. Io ci provo a rispettarlo, ma in periodi particolarmente eh, movimentati magari eh, si varia leggermente. Però almeno oggi l'episodio esce. E per farmi perdonare per l'assenza, ne farò uscire uno anche domani, in modo che ehm, si recupero un attimo, perché sapete che nel weekend non è obbligatorio che esca un eh, episodio del podcast. Comunque sia... Eh, Oggi voglio parlare, tra le altre cose, di una, um, una cosa, un evento che secondo me è veramente interessante, che si sta verificando in queste ore, e che è il concerto di Travis Scott in-game su Fortnite. Allora, non è la prima volta che su Fortnite viene um, realizzata una cosa del genere. L'anno scorso ci fu il concerto di Marshmallow, che però era dal vivo era dal vivo, era stata una cosa interessante e credo che sia eh, molto importante analizzare fenomeni come questo soprattutto per il periodo che stiamo vivendo l'idea di presentare il nuovo brano di un artista come Travis Scott su Fortnite è senza ombra di dubbio qualcosa di particolare perché comunque c'erano oltre 12 milioni di persone che si sono collegate al gioco eh, a luna della scorsa notte assistere a questo evento che viene replicato fino a domenica ad orari precisi per permettere a tutti quelli che non sono riusciti ad assistervi durante la prima, chiamiamola così, e io sinceramente sono rimasto abbastanza colpito perché comunque sì è senza dubbio una manovra commerciale probabilmente orchestrata con la casa discografica di Travis Scott ma si sta parlando di un evento che ha portato milioni di persone a connettersi ad un gioco online nello stesso momento e che ha fuso la musica con il medium videoludico. E io vi consiglio di andare a recuperarlo, trovate i vari video su YouTube, perché è qualcosa di spettacolare. Credo che essere dentro all'evento nel momento in cui effettivamente... Eh, sta venendo è un'altra cosa guardarlo è un conto essere dentro come giocatore è senza ombra di dubbio una cosa completamente differente e credo che eh, ci sia stata una cura nei particolari soprattutto nella mh, coreografia chiamiamola così eh, durante il brano che è eh, veramente spaventosa perché, perché nel video eh, se lo andate a guardare potete vedere per l'appunto questa um, atmosfera molto psichedelica che dura circa un 5-6 minuti in cui i giocatori sono coinvolti eh, in quello che sta accadendo e credo che eh, cose del genere siano da studiare, siano veramente da studiare, sono anche fenomeni sociologici perché è vero che non era dal vivo, era un brano registrato con per l'appunto tutte le animazioni del caso che erano veramente bellissime da un punto di vista grafico, estetico, l'hanno pensata veramente molto bene. È fondamentalmente come far parte di un videoclip. E um, il punto qual è? Il punto è che quello di Marshmallow era dal vivo e sì, quindi anche qua era una cosa un po' particolare, no? Il concerto dal vivo online. Questo non era dal vivo ma arriva in un periodo dove per l'appunto... Eh, abbiamo bisogno di cose del genere ma a un concerto non ci si può andare eh, in sostanza per cui vedere che si organizza un concerto per quanto registrato online con una cura dei dettagli ai limiti della maniacalità io credo che sia un fenomeno proprio sociologico non indifferente La nostra vita ha subito uno stop in questo ultimo periodo, o meglio, la vita come la conosciamo ha subito uno stop, ma la vita non la puoi fermare, sembra una frase da bacio perugina, però effettivamente è così. Quando ti vengono tolte le abitudini, quando non puoi più fare quello che facevi prima, non è che tu ti fermi come essere umano, ti devi adattare alla nuova situazione e noi ci stiamo adattando. La nostra vita nell'ultimo mese è cambiata tanto, ma non è cambiata la voglia di socializzare, la voglia di partecipare ad eventi di aggregazione. Ah, Come ci partecipi a degli eventi di aggregazione se sei costretto in casa? Ecco, la risposta è molto semplice. Partecipi a eventi virtuali che però sono comunque di aggregazione. E quindi ecco che iniziano a esserci live su live eh, su Twitch una montagna, in realtà eh, il traffico sulla piattaforma è aumentato a dismisura, ci sono le videolezioni eh, per quanto riguarda gli studenti sia del liceo sia eh, universitari, lauree online, in sostanza viviamo in un'epoca dove la tecnologia ha raggiunto un tale apice che la nostra vita non si ferma ma si ridimensiona e di base continuiamo a fare le stesse cose ma online, e voi sapete che io eh, anni fa insieme al buon Matioschi, eh, creai questa webserie che si chiama Skypocalypse e fa tanto riflettere come quello che era fondamentalmente un gioco per noi si stia verificando, senza gli zombie, nella realtà attuale avevamo in quella webserie dei personaggi un po' discutibili mettiamola così, che di base interagivano di loro attraverso skype quindi solo online eh, durante un apocalisse zombie ora qui non c'è l'apocalisse zombie c'è un virus che sta bloccando le normali attività umane e di base eh, è quello che stiamo facendo anche noi però cioè noi stiamo tutto il tempo sui social sui programmi per le videochiamate, eh, su piattaforme come youtube e twitch a seguire live chi può perché poi c'è anche chi lavora per l'amor del cielo io ad esempio lavoro tantissimo e ho il tempo la sera di fare queste cose però se non lavorassi probabilmente tra una lettura e l'altra passerei molto tempo su piattaforme di questo tipo oppure a videochiamare con altri altri amici perché c'è sempre questo bisogno di società è pazzesco come noi abbiamo talmente bisogno di aggregarci Che lo facciamo anche quando di base non potremmo farlo. Io mi immagino cosa sarebbe accaduto se questa situazione eh, si fosse verificata nello stesso identico modo anche solo 30 anni fa. Non è che, che questa sia la prima pandemia che l'umanità vive, anzi però se ci pensate effettivamente non sarebbe stato facile, lì sì che ci sarebbe stato uno stop di base avremmo potuto aggregarci solo con le persone che ci erano vicine nel caso in cui le avessimo avute, perché c'è tanta tanta gente che è in quarantena da sola perché magari è studente fuori sede vive da un'altra parte rispetto alla famiglia non ha una fidanzata, un fidanzato un marito, una moglie, insomma è, è una situazione questa che sta facendo emergere il potenziale tecnologico che abbiamo sempre conosciuto, ma che non avevamo mai sfruttato in questo modo. E ho preso come spunto per parlare di questa cosa proprio proprio per appunto il concerto di Travis Scott, perché milioni di persone che sono state lì ad assistere a questo evento, che peraltro è un evento che è una commissione tra musica e eh, videogioco, è sicuramente sociologicamente una cosa molto interessante. Io penso che i sociologi, eh, da un certo punto di vista, stanno sburrando, perché ehm, questo è un periodo che, da da un lato sociologico, da un lato antropologico, è da studiare, perché per lungo tempo la vita di miliardi di persone è cambiata all'improvviso e ha dovuto adattarsi... Ad altri sistemi per fare cose che prima si facevano senza problemi fisicamente quindi eh, abbiamo iniziato a connetterci senza essere lì proprio mh, presenti fisicamente e questo mi fa tornare in mente Death Stranding perché Death Stranding eh, parlava proprio di questo connettere tutti Anche se le persone non possono effettivamente, per la maggior parte, vedersi, toccarsi, però sono comunque connesse. E questo è il punto. Abbiamo una connessione molto forte, nonostante non ci sia la presenza fisica. E io mi chiedo, questo come cambierà le nostre vite dopo? Torneremo alle nostre vite normali? Oppure molto di questo rimarrà? Staremo più di quanto stavamo prima? Il che è tutto dire... eh, connessi senza essere connessi fisicamente eh, lascerà degli strascichi oppure solo una situazione di emergenza che noi stiamo sfruttando perché è l'unica cosa che possiamo fare ma poi si torna effettivamente alla vita di tutti i giorni cioè io penso che tornare alla normalità sia impossibile nel senso eh, non perché eh, non si possa farlo ma perché alcune nostre abitudini sono cambiate e quindi qualcosa rimarrà Quando l'altro giorno qui nel podcast stavo parlando del fatto che potrebbero effettivamente esserci eh, alcune case di distribuzione che vorranno mettere i film in streaming prima del previsto, dopo eh, che sono sono stati in sala, parlavo proprio di questo. Può essere che alcune cose che siamo stati costretti a fare in questo periodo abbiano funzionato da un punto di vista economico e vengano sfruttate anche quando non ci sarebbe più il bisogno di sfruttarle in quel modo. È una cosa che per l'appunto mi è venuto in mente sempre pensando anche al discorso cinema adesso eh, vediamo in questa fase 2 perché ricordiamolo la gente è convinta che il 4 maggio ci sarà libera ci, ci sarà libera circolazione ci faremo i cazzi nostri no gradualmente riapriranno le varie attività per i servizi ma non ci metteremo nelle strade in massa anche perché sarebbe folle perché lo ripeto ancora una volta non è che è finita la quarantena è finito il lockdown la, uh, cioè il coronavirus dice oh ragazzi è stato bello ci vediamo e eh, ciao e se ne va no il coronavirus rimane quindi ehm, far scoppiare nuovi focolai eh, sarebbe un attimo per cui bisogna essere coscienziosi e questa situazione non si risolverà tanto in fretta e soprattutto non di botto nel senso che inizieremo a non uscire particolarmente con frequenza poi pian piano riapriranno alcune attività eh, poco a poco si inizierà per l'appunto a tornare alla normalità sarà una cosa graduale e quindi anche per il cinema sarà così, staremo a vedere io sono sempre più convinto che la questione dei cinema riaperti al 31 dicembre, 32 dicembre a dicembre sia plausibile non è ancora ufficiale ma è, direi che ormai ci sono pochi dubbi a riguardo ma staremo a vedere magari poi li aprono a settembre ma anche lì li riaprono contingentati voglio vedere quante persone vadano io amo il cinema ma non so se ci andrò eh, non appena riapriranno farò passare un po' di tempo perché io voglio essere sicuro io ho bisogno eh, di, di sapere che non metto in pericolo non tanto me stesso anche se sì, mi interessa non mettermi in pericolo ma le persone che mi stanno intorno, la Svet, eh, la mia famiglia, i i miei amici, io non non me la sento di tornare alla vita di tutti i giorni dall'oggi al domani con un rischio biologico ancora in corso, quindi piano piano dovremo dovremo abituarci a tornare come eravamo prima, ma con la gradualità. E ehm, io mi chiedo in questa fase 2 per l'appunto come si regoleranno i cinema. Ci saranno dei servizi che inizieranno a far guadagnare non solo le, um, le case di distribuzione, le major, ma anche le sale cinematografiche. Le sale online, ad esempio, ad esempio, um, l'Anteo sta, facendo, sta cercando di costruire il proprio sito, okay, la, propria piattaforma, la propria piattaforma per guardare i film, e io penso che piano piano i cinema effettivamente potrebbero attrezzarsi in quel modo, magari anche le grandi catene, perché ad esempio si parla del del possibile futuro fallimento di AMC, ok? AMC è il network via cavo ma è anche una catena di cinema, ok? E eh, voi direte, vabbè ma tanto da noi in Italia AMC non c'è, UCI è AMC ragazzi e se non sbaglio anche il gruppo The Space, quindi forse non sono sicuro però comunque UCI dovrebbe essere il gruppo MC, quindi sì, sì, è una cosa che toccherebbe anche noi, per cui vedremo come sarà, magari inizieranno con la propria piattaforma online dove metteranno i film da vedere non sarebbe male, poi c'è il servizio di My Movies eh, che per l'appunto vi fa vedere la, um, vari film uh, come se fosse fu- con le sale virtuali, però ancora lì non c'è un coinvolgimento diretto delle sale, staremo a vedere, penso che piano piano inizieranno a fare qualcosa, perché se la situazione si protrae non possono stare chiusi senza fare niente fino al 31 di dicembre, eh, devono cercare di arrabattarsi, per cui se iniziassero a nascere... I servizi di streaming dei singoli cinema o delle singole catene, anche questa sarebbe una cosa molto interessante, una volta finito il lockdown totale, no? una volta che non ci sarà più bisogno di stare attenti, una volta che si tornerà effettivamente più o meno la vita di tutti i giorni, se nasceranno veramente questi servizi... Che fine faranno? Rimarranno in stand-by per la prossima emergenza? Oppure inizieranno a utilizzarli per qualche progetto collaterale, per qualche film magari eh, che sanno che in sala non guadagnerebbe tantissimo, allora lo sparerebbero lì? le major sarebbero contente di questo, è molto interessante secondo me come discorso, lo so che in questi giorni sto parlando tanto eh, in varie forme di questa quarantena, ma perché mi sta affascinando da morire il modo in cui tutto questo sta venendo venendo affrontato attraverso l'innovazione tecnologica, innovazioni tecnologiche peraltro che noi abbiamo sempre applicato in maniera differente ma che adesso tornano utili per una situazione come questa per cui facciamoci attenzione a questo tipo di cose facciamoci molta attenzione perché io sono davvero curioso di sapere da un punto di vista proprio cinematografico come si applicheranno sistemi come questo perché di fatto eh, stiamo vivendo un periodo di transizione un periodo di cambiamento e io che comunque vivo di cinema Adoro provare ad analizzare il fenomeno e se ci fate caso il fenomeno è iniziato eh, in sordina, prima eh, qualcuno ha pensato di mettere il proprio film eh, online, ok, lo fanno per The Invisible Man, lo fanno per Emma, poi arriva Bloodshot, poi arriva The Hunt, ancora Blue Mouse. Eh, poi arriva Bombshell su Prime Video. Eh, Insomma, tra già due settimane, secondo me, eh, avremo delle nuove trovate. L'industria si sta, piano piano, adattando alla situazione. Ci è voluta qualche settimana, perché naturalmente anche chi prende le decisioni doveva capire che cosa fare, cosa avrebbero potuto fare del resto di fronte a una cosa del genere. Piano piano, poco a poco, ci sono arrivati e ancora è un sistema che va è studiato, per alcuni i prezzi sono troppo alti, ehm, dovrebbero, e dovrebbero abbassarli, insomma, questo è solo l'inizio. Chissà nei prossimi mesi che cosa vedremo. Potrebbe essere che a un certo punto l'industria si trasferisca tutta quanta sul web fino a che non si potrà tornare ad andare fisicamente nei cinema. E finora era una cosa che riguardava le major, ma riguarderà anche in futuro i cinema sembrerebbe di sì, ma vedremo come, quindi è una situazione interessante per quanto dolorosa, eh? naturalmente, però io cerco di prendere um, il, diciamo, l- il lato quello più che mi mette più curiosità, cerco di fare questo, cerco di capire che cosa, uh, che cosa possono effettivamente fare da quel punto di vista e sono tante le cose che cambieranno nei prossimi mesi per poi probabilmente tornare a come si era prima Ma il punto è questo, e le cose possono tornare a come, si era, a come era prima ma magari nel frattempo scopriamo che alcune cose funzionerebbero anche in periodi ehm, in cui si sta meglio, in periodi regolari, quindi sicuramente la situazione porterà un cambiamento che non è necessariamente negativo eh Quando si pensa, eh, ma non torneremo più alla normalità come la conoscevamo, questo non vuol dire che la nuova normalità, se ci sarà una nuova normalità, debba essere per forza qualcosa di dannoso o qualcosa di brutto. È semplicemente qualcosa di diverso, ma diverso non sempre vuol dire brutto. Anzi, molto spesso una cosa diversa è solo diversa, è solo qualcosa a cui ti devi abituare. La diversità poi è relativa. Se voi pensate alla vostra vita, se avete anche solo 30 anni non è sempre stata così non avete sempre avuto gli smartphone non avete sempre avuto i blu-ray i DVD non avete sempre avuto la possibilità di andare in sala e guardarvi i film in IMAX quindi in realtà la vostra vita è già cambiata tanto 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 nel corso del tempo forse non vi ricordate com'è cambiata perché a un certo punto vi siete abituati noi esseri umani abbiamo questo meccanismo psicologico di difesa che ci permette di adattarci molto alle situazioni per evitare di venirne sopraffatti e noi ci siamo abituati a tante cose ci abiteremo anche a alle differenze con la normalità di prima che potrebbero esserci in futuro quindi ripeto non è detto che siano cose brutte anzi possono essere cose semplicemente differenti a cui ci abitueremo e questo è un discorso positivo che voglio fare perché Noto che tanti stanno iniziando a soffrire molto questa quarantena, questa situazione in generale, io lo capisco, io stesso ne so, la soffro, però eh, sto anche cercando di guardarne i, i lati positivi, se, se si vogliono trovare dei lati positivi, e cercare per appunto di sfruttare questo periodo per fare più video, per fare più live, per eh, sperimentare anche un po', il podcast, ho riaperto il podcast, insomma sto cercando di ehm, far fruttare questo, questo, questo periodo in cui le persone sono così ricettive perché avendo, me, molti, avendo meno cose da fare si buttano tanto sull'intrattenimento online mh, uh, di cui io faccio parte per cui eh, secondo me è una situazione che eh, evolverà molto e io non mancherò di darvi le mie impressioni in ogni puntata del podcast quindi vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui noi ci vediamo per una prossima, ci vediamo, ci sentiamo anzi, per una prossima puntata del Podcast domani. Buona giornata a tutti.